0: Der
1: 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieb. So Ewald, heute ist das ja ein bisschen wie unvorbereitete Mathearbeit am Montagmorgen, also bei mir zumindest. ne? Wie ist es bei dir so? Ja, so ähnlich. Sich das ähnlich an. Ja, das fühlt sich ähnlich an, weil ich so viel,
0: ich war viel unterwegs und ich, ich muss morgen wieder Richtung Hamburg, weil ich da einige Sachen zu tun habe. Die ganze Woche, bis Sonntag bin ich im Einsatz. Und am Samstag war ich schon, am Freitag war ich schon in Hamburg. Samstag sind wir rüber nach, nach Bremen gefahren mit with Our Sponsors. Das war ein richtig schöner, schönes Event, aber es ist halt viel
1: ich muss mich ja, zu zusammen... wir besprechen das gleich in aller Ruhe. Ich sag erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Freunde zu Ausgabe Nummer 111. Also, wir ein sind paar Tage, ein, ein paar Tage ein paar Tage zu früh, weil noch schreist noch 100... du denn?
0: Ach so, schrei ich so. Ja. Ah ja, okay, ich habe das Mikrofon so nah hier an der äh, 111. Am 11.11. .11. hätten wir diese Aufnahme machen müssen. Jetzt haben wir den. Wieso? Aber der erste Moment, erster Das passt doch perfekt. Ich 100. weiß gar nicht, was
1: du willst. Ist doch logisch, oder nicht? Wir sind im Rheinland. 1.11. heute. Ja. Also Ausgabe Nummer 111. Genau. Ich mein, mehr geht ja nun nicht. Das heißt, das wenn, wir nächste, ne
0: wenn wir nächste Woche die, die nächste Ausgabe machen, das machen wir Jetzt dann schon am Dezember. Am 8.11., das ist dann die Ausgabe 811, oder was, in deiner Logik, oder nee, was? Die nächste Ausgabe nehmen wir erst am 1.12. auf, jetzt haben wir mal vier Wochen Ruhe, das ist geil. Also so, das ist auch eine interessante Variante, okay, dann los.
1: Ja, wie los? Ja, mach weiter, ja, mach ich freue mich. Du hast nichts vorbereitet, nicht einen Fitzelchen, Ey, normalerweise, habe ich letztens gerade, hat mich das jemand gefragt, wer war denn das noch? Irgendjemand hat mich gefragt, wenn ihr den Podcast macht, hat der Ewald da immer noch wie früher seine Zettel mit und sein Buch und ist da. Ja, da ist alles vollgeschrieben. Seitenweise hat er Themen. Und heute nix, heute blank, Zero.
0: Heute, heute arbeite ich aus dem Archiv.
1: Und aus äh, da muss ich dich komplett durchschleppen hier. Aber wir sind ja hier auch immer so eine Art, äh, immer mal wieder eine Art Ratgeber. Genau. Äh, wir geben Lebenshilfe. Und ich habe da eine Frage an dich. Okay. Es betrifft das Thema Verhalten bei Reisen, genauer gesagt bei Flugreisen. Jetzt okay. weiß ich natürlich nicht, ob du überhaupt jemals in die Verlegenheit gekommen bist, weil ich könnte mir bei deinem Promi-Status vorstellen, dass das, was mir widerfahren ist, dir in deinem ganzen Leben noch nicht widerfahren ist. Aber ich möchte dich einfach mal fragen, hast du schon mal bei einer Flugreise auf einem Mittelplatz gesessen? Ja, das
0: versuche ich immer zu vermeiden. Ich sitze immer gerne am Gang. Und ein Mittelplatz ist unglücklich. Äh, aber gerade ein Mittelplatz in Corona-Zeiten, äh, ich meine, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, einen Mittelplatz zu haben. Äh, aber... Äh, ich meine, im Moment ist es ja so, dass die nicht die Reihen zu dritt besetzen, wenn ich das ja, richtig sehe.
1: Ja, träum mal schön weiter. Moment, es sei denn, wir sind, mal schön weiter. die sind
0: aus einer Familie oder
1: oder. Ja, irgendwie. ja,
0: klar. Mhm. Hast du auf dem Mittelplatz gesessen oder was? Ja,
1: also pass auf. Folgende Situation. Es ist mittlerweile so, ich glaube, es ist auch eine Art Volkssport. Also man kann ja bei den Linien, bei den Luftlinien, bei den Flugzeuggesellschaften sich online einchecken bei den meisten so ungefähr 24 Stunden vorher, kann man sich also seinen Sitzplatz aussuchen. Ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile ein absoluter Sport, sofort, wenn es möglich ist, in der Sekunde auf den Knopf zu drücken, auf dem Handy und sofort den Sitzplatz in diesem Moment rauszusuchen. Und ja, ich habe die 7F. So. Und das hast Was du natürlich zur Folge hat, das ja. habe ich A verpasst, und B, ist es glaube ich mittlerweile auch einfacher, ein Online-Ticket für Dersich zu bestellen, als also einen vernünftigen Sitzplatz noch zu bekommen. Ich vergesse das, mach das Ding gestern auf und kriege dann Sitzplatz übertrieben 78 F. Das war auch noch so ein Riesenbomber gestern um 21.35 Uhr aus München nach Hamburg gefühlten Airbus A380 bis auf den allerletzten Platz besetzt. Und dann hat man die Wahl. Also ich gehe dann lieber vorne auf einen Mittelplatz, weil man dann nicht 20 Minuten noch warten muss, bis man rauskommt. Also die Zeit zumindest hat man dann gewonnen. Mhm. So viel zur Ausgangslage. Ich wollte die Zeit nutzen, um mich noch ein bisschen auf das morgige Spiel vorzubereiten. Ja, die Zeit, finde ich, kann man nutzen im Flugzeug und da nicht rumdödeln, sondern da arbeite ich halt noch eine Stunde, vergeht die Zeit auch schneller. Hol also mein Tablet raus, hol mein Handy raus, hol meine Stifte raus, hol meine Post-its raus, auf die ich dann meine kleinen Notizen mache. Und dann geht es langsam los. Und dann die Frage aller Fragen. Wenn man dann auf diesem Mittelplatz sitzt und man hat neben sich eine unangenehme Person meist etwas übergewichtig, die das vielleicht gar nicht mit Absicht macht, aber die immer wieder übergriffig, in diesem Falle mit einem dicken rechten Arm in meine linke Körperhälfte reinfummelt, mich antickt, mich andüddelt und das nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern 17 Mal. Muss man dann irgendwann das Gespräch suchen oder, so wie ich, muss man mit dem linken Ellbogen mal zurückkeilen? Wo war denn der Schiedsrichter?
0: <lacht> der saß rechts außen, aber der hat Candy Crush gespielt. Und warum hast du dich nicht fallen lassen? Das wenn du so oft gefault wirst, dann musst du auch mal...
1: Das Geile ist, den, den Ittrich habe ich vorher noch am Flughafen getroffen. Der war auch in der Maschine, aber leider 20 Reihen weiter hinten.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also es, es, es gibt ja Spieler, die wenn der Schiedsrichter sie nicht schützt, die dann irgendwann mal zurückschlagen. Ja. Also du wirst also, ich Hätte mal ich gelb gekriegt? Naja, also bei sowas kriegst du rot. Also ich sag mal, früher hätte gar keiner äh, mit dem Ellbogen, <lacht> zu meiner Zeit hätte keiner was gesagt überhaupt, ne? Äh, da hätte er sich eher, hätte er sich gefragt, wie, worüber beschwerst du dich denn? Du, du hast alle beide Beine noch dran. Worüber, worüber, wovon reden wir hier? Ne? Und wenn du dann mal zurückkeilst, ist auch uninteressant. Nein, aber also links links von dir saß jemand und hat dich immer wieder mit
1: dem rechten Arm... Nein, auf Arm beiden Seiten saß jemand. Ja, ja manchmal gut, aber geht's der, auch gut, aber der links ging mir tierisch auf die Eier, auf Deutsch gesagt.
0: Jetzt sag mir doch mal folgendes. Im, im äh, der ganze Flieger voll ja, natürlich. in Dreierreihen und das ja. geht im Moment, sind Ach, alle. Ist denn, sind von alle Anfang
1: an scheißegal gewesen. Das war ganz am Anfang, war es mal so, dass sie die Mittelplätze freigelassen haben, aber ehrlich gesagt auch nur, weil sie nicht genug Tickets verkauft haben. Das ging am Anfang auch schon mit komplett besetzten Dreierreihen
0: und das ist egal ob du geimpft bist oder äh, du kannst äh, oder sind das alles Du musst du musst ich habe mir das ehrlich
1: gesagt, ich habe mir das nicht mal durchgelesen. Du musst irgend äh, quasi was bestätigen, bevor du das Ticket überhaupt kriegst. Wahrscheinlich steht da drin, du hast dafür gesorgt, äh, dass du entweder einen Test hast oder dass du geimpft bist oder dass du genesen bist. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Also ich weiß jetzt gar nicht 3G oder 2G. Ich
0: weiß nur, wir sind ja jetzt einmal geflogen in, in den letzten Monaten oder oder fast im ganzen Jahr. nach Nein, den, 3G wird es sein. Nach Teneriffa. Und da musste ich natürlich meinen Impfausweis äh, vorzeigen. Ich weiß nicht, ob ein ein PCR-Test auch gereicht hätte. Keine Ahnung. Aber dann sind wir schon, äh, das tut mir wirklich sehr leid für dich, äh, Michael. Wir reden von Samstag, oder?
1: Samstag nee, gestern
0: Abend. Ach so, du bist auf dem Rückflug, war das? Ja, ja. Auf dem Rückflug und für das morgige Spiel, also Dienstag. Genau. Okay, ja. alles klar. Das heißt, wir nutzen. können uns morgen schon mal darauf einstellen, dass du 0,0 vorbereitet bist, weil du weil du dauernd äh, den Ellbogen in der Seite Ach, das hast. Das ist natürlich
1: nur eine allererste kleine Annäherung an die Spieler von Zenit St. Petersburg. Ich muss jetzt hm. mir ja wieder 20 Namen reinbimsen. Hm. Ich habe die lange nicht gemacht. Also versuche ich die Zeit zu nutzen. Heute geht's weiter, morgen geht's weiter. Morgen Abend bin ich natürlich top fit für meinen Arbeitgeber, da Sohn auf der Platte, ist doch klar. Okay, dann ist ja gut. Aber ich meine, also da, kannst du mir jetzt mal die Frage beantworten, bitte. Was war jetzt die Frage gewesen? Wie verhalte ich mich politisch korrekt? Suche ich das Gespräch? Entschuldigen Sie bitte, vielleicht ist es Ihnen noch nicht aufgefallen, aber Sie haben mich jetzt 18 Mal nicht nur berührt, sondern geknufft. Und ich möchte also ich, sie gar nicht
0: berühren. Ja, jetzt, also ich, es geht ja immer darum, Lösungen zu finden. Das ist in der Politik, wird das, wird das immer wichtiger und generell im Leben ist es wichtig, nicht einfach sich zu beschweren, sondern Lösungen zu finden. Und wenn die Lösung darin besteht, einmal komplett zurückzukeilen und du hoffst, dass anschließend das Problem gelöst ist, dann musst du das machen. Aber es Funktioniert. Danach war Ruhe. Danach war Ruhe. Naja gut, also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, welche welche kommunikativen Problemlösungsstrategien, <lacht> über welche Problemlösungskompetenzen du verfolgst. Ich habe dich in deiner Emotionalität eher da weniger produktiv erlebt. Das hätte, vielleicht ist es wirklich besser gewesen, dass du mal ganz kurz die Flagge hießt oder Flagge zeigst, bevor du anfängst,
1: den Konflikt argumentativ zu beheben. Also wenn also, ich das richtig <lacht> mitbekommen habe, war er auch nicht unbedingt der deutschen Sprache mächtig, ein ausländischer Gast in unserem Lande. Ja, keine Ahnung, wo er herkam, ist ja auch völlig egal. Ist mir auch wurscht. Aber soll ich jetzt auf Englisch mit dem eine 15-minütige Diskussion darüber führen, wie er sich zu verhalten hat? Oder dass er mich stört? Oder ich habe das ganz leicht nur gemacht. Also wirklich ansatzweise nur kurz den linken Elbow einmal ganz kurz rüber. Also nur mal die Frage, die, die, die normative Kraft des
0: Faktischen, könnte ja einen Beobachter dazu veranlassen zu sagen, es gab keine andere Chance für den guten Herrn, als dich zu berühren. Weiß ich
1: jetzt nicht, wie nein 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 wie, nein nein, wie nein, nein 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 nein, das kann man nicht <lacht> sagen. Also er wollte unbedingt auf seinem Handy irgendeinen willenlosen Film gucken und das musste er aber auf der Mittellinie tun, er äh, auf der Mittellinie tun. Also Auch er musste er mit dem den rechten Arm, Arm musste unbedingt den Arm auf der Mittellinie ablegen und mit dem Ellbogen in mir rumfummeln. Hm.
0: Ja, ich meine, man hätte auch sagen können, you speak English, uh, please don't touch me all the time. Uh, you do, I feel disturbed uh, in my preparation for, for a very important game. Zenith <lacht> Petersburg against uh, Juventus. Ruben. Juventus Turin, this is important, please.
1: Und dann hätte er gesagt, oh, I'm sorry, möglich. Ne? Also. Ja, um, ja, ja, aber ich meine, es ist natürlich auch immer eine Tagesform. Ne? Ich kam ja nun auch von der Arbeit, dann warst du ich war schon auch ein nervt. bisschen gestresst. Mhm. Ist klar. Es war warm, der Flieger mhm. war voll. Es war nicht, es war wahrscheinlich nicht richtig, was ich getan habe. Okay,
0: hab. weiter. Das ist aber, jetzt waren wir schon mal bei Impfen. Sollen wir da weitermachen? Können
1: wir gerne machen. Wenn wir, wir schon mal dabei impfen sind. sind. Ja, bitte. Also ich war, ich habe lange überlegt heute Morgen, wollen wir es überhaupt noch thematisieren? Gut, wollen wir also noch mal über Kimmich reden? Wollen wir auch noch über Kimmich reden, nachdem sich von Precht, bis Podolski von Merkel bis zu, der hat für mich den Vogel abgeschossen, Paul Breitner, jetzt alle gemeldet haben. Alle hm. haben sich gemeldet. Haben wir auch noch was zu sagen? Keine Ahnung. Also ich
0: bin vorhin in einem Vorgespräch auch darauf angesprochen worden. Ich habe ja die Woche über einiges zu tun. Und ich habe da vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich meine, ich, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Vielleicht bin ich auch naiv, aber ich hätte mir jetzt gar nicht vorstellen können, dass irgendein Spieler in der Bundesliga nicht geimpft ist. Und jetzt habe ich irgendwie...
1: Zehn äh, Prozent äh, geht man, glaube ich, von aus... Oder die Dunkelziffer, wenn man von einer Dunkelziffer sprechen kann, weil man kann ja auch eine falsche Angabe machen.
0: So, und da, jetzt wird. muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich gibt es keine, äh, gibt es ja in Deutschland keine Impfpflicht. Aber äh, wenn ich die... So würde ich auch weiter argumentieren, wenn ich jetzt sehe, dass, dass wir in dem absoluten Lockdown die Chance bekommen haben, als Bundesliga weiterzuspielen, weil wir auch ohne Zuschauer, weil wir eine der wenigen Veranstaltungen waren, die auch ohne Zuschauer funktionieren, weil das Geld irgendwie schon durch die Fernsehrechte irgendwie geflossen ist, während andere alle aufhören mussten. Dann bin ich mal davon ausgegangen, dass wir für alle eine, ja, ein, ein Inner, innerhalb des geschlossenen Systems klare Regeln ausgegeben haben. Und das und das würde ja aber eine
1: Impfpflicht äh, implizieren.
0: Ne, das ist keine mhm. Impfpflicht, sondern äh, ich meine, wenn wir, wir waren jetzt in Bremen am Wochenende. Äh, mit meinem mit, mit so, äh, mhm. da waren 38.000 Zuschauer im Stadion. Ich musste, aber jetzt weiß ich nicht, ob es 3G war, aber ich meine, es war 2G. Äh, du musst deinen Impfausweis zeigen, die wollten sehen, ob ich geimpft bin. Also ich, ich glaube jetzt mal, ich hoffe nicht, dass ich dir so etwas Falsches sage, dass du geimpft oder genesen sein es gibt musst. Es, ja gibt verschiedene,
1: ja. es gibt ja verschiedene Modelle, aber das hört sich jetzt danach an, dass es eine 2G-Veranstaltung. Ja,
0: ja, das haben wir doch bei uns auch. Dass das, äh, eigentlich sind wir eben im, im Stadion 2G, äh, glaube ich jetzt jedenfalls. Und wenn ich im Stadion 2G habe äh, und ähm, ähm, so... Das ganze Stadion ist voll und äh, klar, du kannst geimpft sein, das äh, sehe ich auch, dass geimpfte Leute sich trotzdem anstecken können, aber die Ansteckung ist dann natürlich eine andere, die Auswirkung auf deinen eigenen Körper und auch die Möglichkeit, andere anzustecken, ist wesentlich geringer, wenn du geimpft
1: bist, weil, so ja. wie ich gelernt habe, Also ich Wirre gerade parallel, Entschuldige, wenn ich unterbreche, nur dass wir ja. auf dem Stand sind, also Wolfsburg, Werder, St. Pauli, HSV 2G, Hannover 96 2G. Okay, so. Werder,
0: stand Sch da Werder auch dabei? 2G, 2G. Okay, das heißt, ich mache 2G, das, das macht ja auch irgendwie Sinn. Äh, so, und äh, jetzt habe ich gedacht, dass das in der Mannschaft auch gilt. Wenn ich also die, die Menschen, die ins Stadion gehen, verpflichte, du kommst hier nur rein, wenn du, wenn du 2G hast. Okay, du kannst jetzt sagen, äh, du kannst hier nur mittrainieren bei uns, wenn du 2G hast. Das ist dann de facto eine Impfpflicht und eigentlich eine Art Berufsverbot. Ne? Aber ich meine, das machen die doch auch in, 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 in Unternehmen. Da ist es ja auch so gewesen. Es ist ein Lockdown. Äh, und äh, am, am Ende des Tages äh, weiß ich nicht, wie, wie ich das rechtlich äh, bewerten soll. Ich habe nur wirklich gedacht, das ist so eine, so eine Art Verantwortungsgefühl, zu sagen, äh, ich, äh, ich lasse mich impfen und, und bin, bin außen vor. Wenn dann noch was passiert, dann habe ich aber, dann, dann kann ich es auch nicht ändern. sondern ich laufe komplett ungeschützt überall rum. Aber ähm wenn ich jetzt so zurückdenke, dann frage ich mich, müssen wir diese ganzen Vorfälle anders bewerten? Wir haben ja die ganze Zeit immer Infizierte gehabt in der Bundesliga. Dann hat sich der infiziert, dann hat sich jener infiziert. Da
1: habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Dann habe ich so gedacht, na ja, gut, okay, ist jetzt passiert. Aber Das ist ein das sehr gutes Thema, das vielleicht irgendjemand noch mal nachrecherchieren könnte und mal gucken könnte, wer ist offiziell infiziert gewesen, wo kam es dann am Ende auch raus und wo waren vielleicht Berührungspunkte untereinander. Gut, ja, nein,
0: nein, die Frage ist, diejenigen, die sich jetzt die ganze Zeit infiziert haben in der Bundesliga, du hast ja dauernd auch jetzt, hast du immer wieder Leute, die, die sagen, ich habe Corona und gehen in Quarantäne, ob, das, ob die alle geimpft waren, die sich das da Das ist der nächste Punkt. Das ist genau. für mich der entscheidende, ja. die entscheidende Frage. So und, und wenn ich mich infiziere, das ist ja nun so, habe ich es gelernt. Und ich glaube, so ist es eben auch. Wenn ich äh, geimpft bin und ich infiziere mich, was ja trotzdem möglich ist, dann ist aber der, die Auswirkung auf meinen Körper äh, wesentlich geringer und auch meine äh, Ansteckungsgefahr für andere. Das heißt, diese Viruslast, die ich dann weitergeben kann, die ist wesentlich geringer, wenn ich das richtig verstehe, dadurch, dass ich geimpft bin, als ja. wenn ich jetzt ungeimpft bin. Dann kann ich mich, dann kann ich, dann bin ich ein Spreader. Dann bin ich ein Superspreader, sagen wir mal, wenn ich das habe und gebe die volle Viruslast weiter. Also das kann, kann ich im Nachhinein nicht verstehen, dass wir das nicht komplett auch in der Bundesliga durchgezogen haben. Das verstehe ich nicht so ganz ehrlich gesagt, wenn es so ist. Gut,
1: jetzt haben wir aber nun den ganz konkreten Fall Joshua Kimmich. Und es ist ja. natürlich darüber stehend auch noch seine Initiative, die er zusammen mit, mit Goretzka, glaube ich, damals, gegründet hat, We Kick Corona, ich habe gerade mal die Seite aufgemacht, haben mehr als sechs Millionen eingesammelt für karikative Einrichtungen und eine der Überschriften von ihm ist auf dieser Seite, weil die Gesundheit über allem steht, ist jetzt Solidarität im Kleinen wie im Großen notwendig. Jeder kann helfen. Ja, das ist ja... Ähm
0: das ist ja was anderes. Das finde ich absolut vorbildlich und gut. Das ist ja auch ein, ein, ein richtig guter Junge. Ich, ich sehe ihn auf dem Weg zu einem absoluten Weltklassespieler. Auf einer Position, für die er eigentlich von, von, von seiner Schnelligkeit her rein defensiv gesehen nicht prädestiniert wäre. Aber er interpretiert das auf eine super Art und Weise gut, haben wir schon drüber geredet. Sensationeller Passspieler, super Spieleröffnung, super Stahlpässe und äh, die mangelnde Schnelligkeit, die er manchmal in Laufduellen hat, das gleicht er durch. Unglaublich. Weichst du jetzt gerade aus? Nein, ich weiche nicht aus. Ich wollte nur sagen, dass das ein super Junge ist. Mhm. Äh, ähm, der auch Verantwortungsgefühl hat. Und das sieht man ja auch an dieser Initiative mit Goretzka, dass er das jetzt nicht unbedingt auf seine Impfung bezieht. Da geht es ja darum, den Leuten zu helfen, die durch diesen Lockdown, durch alle möglichen anderen Probleme, durch die Corona-Zeit in große wirtschaftliche Not geraten.
1: Da geht's ja Ist alles richtig, aber natürlich von der Logik her, ich glaube, das geht halt dann jedem so. Wenn ich eine Kampagne starte, We Kick Corona denkt man natürlich, was kann ich selbst auch für mich machen? Was kann ich für meine Mitmenschen machen? Wie kann ich am einfachsten auch mithelfen? Und die aller, aller, allermeisten denken dann natürlich, nee, dann lasse ich mich natürlich auch impfen. Und das ist ja, glaube ich, das, was jetzt zu dieser Situation führt. Ja gut, aber ich, jetzt weiß ich nicht genau, was das für eine Initiative war.
0: Ist da Impfstoff nach Afrika geschickt worden oder geht es darum, wirtschaftlich Geschädigten zur Seite zu stehen? Ich meine, wir sehen das ja, was was wir hier alles gemacht haben, in, in dem Lockdown, wie viele Existenzen bedroht sind und für, leider Gottes muss ich sagen, alles schön und gut, diese Soforthilfen, ich, ich stelle jetzt fest, dass viele der Leute, gerade im Mittelstand, die irgendwelche Soforthilfen bekommen haben, diese jetzt alle zurückzahlen dürfen, äh, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, ja. ähm, also, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass ich diese Hilfe, die die, weiß ich jetzt
1: nicht. Äh, Nein, in erster Linie ging das wirklich auf, glaube ich, äh, Dinge, die im, im Inland unterstützt wurden. Äh, karikative Einrichtungen, soziale Einrichtungen und so weiter und so fort. Und natürlich ist das aller Ehren wert und ist auch top, dass die beiden sozusagen als Lokomotiven da vorne rangegangen sind. Darum geht es ja auch gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich will auch gar nicht mehr darüber reden, ob das jetzt verwerflich ist oder nicht oder ob das moralisch verwerflich ist. Ich finde halt eher interessant, was mutet man ihm als Mensch jetzt gerade auch zu? Weil er wird ja schon so brutalst jetzt unter Druck gesetzt, ja. dass er damit ja irgendwie auch noch klarkommen muss. Also er ist ja, ja so in die Ecke gedrängt jetzt. Ja, wir haben ja, das ist ja ein Phänomen, was wir in Deutschland haben. Ich habe
0: jetzt das Ganze mit, mit Joshua zum Anlass genommen, mal generell da nochmal drüber nachzudenken, Moment mal, wie kann das sein, dass so viele Spieler nicht geimpft sind? Das, hätte, das, das hätte, ich, hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben ja diese Tendenz im öffentlichen Raum, dass wir immer Probleme individualisieren und dass wir jetzt über Joshua Kimmich herziehen. Ich, ich würde das zum anderen nehmen, und um zu fragen, wie, Moment mal, wieso sind die alle jetzt nicht, nicht geimpft? Und dann auf jemanden, über jemanden herzuziehen, auf jemanden einzuschlagen, das finde ich albern. Weil er mit Sicherheit einer von, von offensichtlich von, von einer ganzen Reihe von Leuten ist, die das, die, das, die das betrifft. Ich weiß ja nicht, wer sich da alles äußert. Vielleicht ist das auch ein Versuch, Bayern München endgültig mal vom Sockel zu stoßen, nachdem man jetzt gesehen hat, dass sie bei bei Borussia also Nach
1: 05 Gladbach in Gladbach versuchen... Die nächste weiter, Flanke
0: auch. Genau, weiter, weiter zu, zu bohren, damit sie
1: Hat alle, leider nicht geklappt bei Union, wir gesehen. Ja, hat bei haben.
0: Union nicht geklappt. aber Vielleicht macht man noch eine Woche weiter, mal gucken, ob das dann vielleicht bei der Champions League irgendwas bringt. Gut, Champions League ist wieder eine andere Interessenslage. Da wollen wir ja, dass Bayern München weiterkommt. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, ich weiß
1: es nicht. Also es ist auf jeden Fall. Ähm, also tut mir leid, um das jetzt doch nochmal zu, zu, zu zitieren. Äh, was Breitner gesagt hat, möchte ich, falls es nicht jeder mitbekommen hat, auch hier nochmal sagen, weil ich es so für unfassbar behämmert halte. Also er angesprochen auf diese Situation um Kimmich, sagte er im BR, im Bayerischen Rundfunk, hat sich ja gerade mit den Bayern, glaube ich, versöhnt, mit allen, also auch mit Hoeneß und so, mit allen im Club, und äußert sich folgendermaßen, diese fünf, also die nicht geimpften Spieler, diese fünf hätten bei mir, bei mir nicht gespielt, war der Trainer irgendwann? Egal, diese fünf hätten bei mir nicht gespielt und nicht mal mit uns trainiert. Ich hätte gesagt, Leute, auf Wiedersehen, da hinten könnt ihr den Berg rauf und runter laufen, aber nicht hier, das geht nicht. Und dann hat er halt noch erzählt, er war ja fünf Jahre für eine Mannschaft verantwortlich. Da habe ich auch erst überlegt, was meint er jetzt eigentlich? Fünf Jahre verantwortlich, aber er war ja von 78 bis 83 Kapitän des FC Bayern München und hat da anscheinend äh, die Alleinherrschaft übernommen damals, War mir so gar nicht bewusst. Okay, ähm, was sagst du denn dazu? Äh,
0: also fünf Spieler bei Bayern sind nicht geimpft, oder was? Ja. Woher, woher
1: wissen wir das jetzt? Das ist, glaube ich, von den Bayern auch bestätigt, ohne natürlich die Namen zu nennen. Und du kannst dir sicher sein, dass sehr, sehr viele Boulevardkollegen auf der Suche sind, diesen Namen herauszufinden. Vielleicht weiß der ein oder andere sie auch schon. Und dann können wir nur warten, bis äh, dieser Eiertanz weitergeht. Mit den ja, das ist Namen. ja das, was ich gesagt
0: habe, Probleme im Grunde genommen zu individualisieren und äh und gerade im Fußball ist das ein beliebtes Spielchen, ich finde irgendwas raus und beschäftige mich nicht mit dem Phänomen an sich, sondern mit der einzelnen Person. Dann habe ich schon mal, ne, dann schlage ich auf den ein und mache und tue, das ist dann keine seriöse Diskussion. Also ich mich wundert das generell, dass, 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 dass das so ist. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, der, der, der Oli Kahn hat die Tage was gesagt, dass das ja auch eine gewisse Verantwortung für seine Mitspieler ist, aber auch für den Verein. Äh, aber wenn er das so sieht, dann frage ich mich, äh, wieso sie als Verein äh, nicht äh, dieser Verantwortung äh, gerecht werden. und Die Frage ist,
1: was willst du machen? Was willst du machen als Verein? Es gibt in der NBA, glaube ich, Fälle, wo wirklich Spieler dann raus sind, die richtig viel Geld verlieren. Was willst du machen hm. als Verein? Sagen, naja, was okay, heißt als Verein? Das ihr, nicht, wir um, stellen es euch frei, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wenn ihr nicht geimpft seid oder genesen seid, dann spielt ihr hier nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das rechtlich geht, aber man hätte ja
0: seinerzeit, als wir im, im Lockdown waren, wo wir sowieso äh, äh, ja quasi das Kriegsrecht ausgerufen haben, <lacht> wenn, man so, wenn man so will, mehr oder äh, minder. Ja, aber das war ja auch richtig, äh, um, um wirklich äh, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und das war ja auch sehr erfolgreich am Ende des Tages, wenn man, wenn man in andere Länder schaut, wo, wo bis heute riesengroße Probleme sind. Wenn man in dem Moment gesagt habe, die Bundesliga darf weiterspielen, aber nur, wenn wenn alle geimpft sind. Wenn ich das gesagt hätte, dann bleibt das nicht mehr auf irgendeinem Verein kleben. sondern Und das habe ich gedacht, dass das der Fall wäre. Vielleicht bin ich bin ja auch naiv und, und beschäftige ja. mich zu, zu viel mit Klimawandel und
1: äh, Kreislaufwirtschaft. Von äh, der Logik her ist das, glaube ich, sehr, sehr nachvollziehbar. Ist jetzt vielleicht ein bisschen spät. Ja, okay.
0: Alles klar. <lacht> ja, ich meine, auf diesem Hintergrund, äh, ich will jetzt nicht... Äh, Vielleicht werde ich jetzt wieder albern, aber auf diesem Hintergrund müssen wir vielleicht das Abwehrverhalten vieler Spieler in den letzten, letzten anderthalb Jahren vielleicht nochmal neu bewerten. Vielleicht, vielleicht haben die Trainer auch gesagt: Leute, man weiß nicht, welcher Stürmer vom Gegner geht. Es ist. gibt Gerüchte,
1: es gibt Gerüchte, die 9 und die 11. Bleibt
0: da weg, bleibt da genau. weg. Bleibt weg, genau, geht nicht zu daran. Das wäre jetzt auch nochmal eine Überlegung
1: wert. Okay. Ja. Alles klar. Aber du bist ja ganz milde gestimmt. Ich soll dich von Flo nämlich noch mal fragen. Du warst ja jetzt in Bremen und ja. alle unsere Hörer wissen natürlich, was dir Schlimmes in Bremen widerfahren ist. Stichwort Oberschenkel. Hast so. du da noch äh, schlimme Gefühle, wenn du dich dem Weserstadion näherst? Ich
0: habe ich hab noch nie schlimme Gefühle diesbezüglich gehabt. Ich habe das ein paar Wochen später schon vergessen gehabt. Obwohl mein damaliger Trainer Horst äh, Franz äh, mich dann irgendwann mal rausgenommen hat. Das war, das war aber keine äh, in berechtigter Weise. Ich habe hab nach fünf Wochen schon wieder gespielt. Haben wir schon mal erzählt. In meinem ersten Spiel musste ich gegen... Äh, äh, nee, ich glaube Spieltag
1: nämlich, wir haben das bei irgendeiner Lesung erzählt, aber hier im Podcast haben wir das noch nicht erzählt. Also, mein erstes Spiel war in Kaiserslautern gegen Hans-Peter Briegel.
0: Das oh war Gott. natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war natürlich die
1: Feuertaufe. Geimpft, genesen, zusammengenäht. Hans-Peter, hast, hast du du, Hans guck mal hier. Könntest, könntest du heute ein bisschen weniger zutreten als sonst, wenn es geht?
0: Na ja, gut. Also, nein, es ist äh, äh, mein damaliger Trainer Horst Franz. Also dann irgendwann mal festgestellt, dass ich in meinen Dribblings und meinen Läufen in der Nähe von irgendwelchen Abwehrspielern so einen Hochweitsprung-Wettbewerb äh, mhm. veranstaltet habe. Ich bin also unheimlich viel hochgesprungen. Das habe ich vorher auch schon gemacht, aber das war offensichtlich ein bisschen mehr. Und, äh, und dann haben auch einige gesagt, naja, der Ebert muss jetzt mal gucken, dass er da rauskommt. Und das war berechtigt und dann danach irgendwann mal war es dann gut.
1: Dass ich dann Was heißt das? Du hattest also Angst vor möglichen Körperkontakt und sobald ein Gegenspieler, Unbewusst. wie es ja früher üblich war, so die Grätsche rausholte Eine oder einen Ansatz rausholte, bist du schon ein bisschen gehüpft. Ja, ich glaube, ich habe das, ich
0: kann mich ja nicht mehr daran erinnern, aber ich, ich weiß, dass, dass er im Nachhinein recht hatte, denn das war jetzt kein weiß ich nicht, man ist schon immer hochgesprungen, aber danach kann es das sein, dass ich ein bisschen ineffektiv wurde, wenn man wenn man nur noch guckt, kommt jetzt einer, kommt einer angeflogen, ah. keine Ahnung. Äh, nein, also das war sicherlich der Fall, dass ich dann irgendwann mal eine Zeit lang äh, vielleicht einen besonderen Respekt hatte vor solchen Grätschen, aber dass ich jetzt irgendwie Bremen, dass das jetzt irgendwo bei
1: mir traumatisch verankert gewesen wäre, das war Also denkst du Fall. nicht mal drüber nach, oder wie? Also nein, ihr seid da am Bus angekommen, es nein. ist nicht so, dass da nochmal irgendein Gedanke dran ist. <lacht>
0: Sorry, nee, überhaupt nicht. Wenn mich da nicht einer darauf aufmerksam macht. Also ich sag mal, wenn ich... Äh, äh, Hatte ich denn äh, jemand angesprochen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, überhaupt niemand. Nur Mike Nöcker hat im Bus, im Bus äh, machen wir ja, Mike war auch mit dabei, äh, Elton war mit dabei, Mike war dabei, viele äh, Business seat inhaber Sponsoren, alles möglichen Leute. Und dann halte ich im Bus immer noch mal eine, eine, eine kleine Rede. So Motivationsrede. Genau, eine Motivationsrede, damit die nicht äh, äh, lauter Blödsinn machen und da irgendwie präpotent ins Stadion einlaufen. Und dann habe ich, so privat hat der Mike so äh, im Bus zu mir gesagt, wie wär's denn, wenn wir deinen Oberschenkel auf die Hose, den offenen Oberschenkel auf die Hose aufmalen? Gleicht, das ist eine gute ne? Idee eigentlich. Und das habe ich dann das nochmal... Halloween war ja oh,
1: aber erst gestern.
0: Ja genau, wegen Halloween ist er drauf gekommen, weil das war... Äh, das war ein Tag vor, vor Halloween. Aber ist, nein, für mich hat das nie eine Rolle gespielt. Ich habe ja auch in dem gleichen Jahr schon mit dem Otto genug Kontakt gehabt. Äh, später auch mit dem Norbert Siegmann. Also das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Im Gegenteil. Für mich war Werder Bremen im, im Laufe der Jahre immer einer meiner Lieblingsvereine. So wie sie Fußball gespielt haben, äh, wie erfolgreich sie waren äh, und auch wie sie innerhalb des Clubs äh, gearbeitet haben. Ob das der Willy Lemke war und, und auch jetzt die, die handelnden Personen. Das hat mir in all den Jahren wirklich imponiert. Und, und das war toll und wenn wir wir sind da wir haben eine Stadionführung vorher gemacht und dann ist einem das nochmal so bewusst ge gewesen wie sie das Stadion umgebaut haben mhm. das ist äh, eines der nachhaltigsten Stadien der Welt wenn du draußen um drum haben sich eine komplette Außenhülle aus Photovoltaik gebaut sowas habe ich überhaupt noch nirgendwo gesehen das war mir gar nicht klar das habe ich mhm. erst hinterher gesehen von innen siehst du dass das so durchschimmert so mit tausend kleinen Rechtecken aber wenn du das Stadion von außen siehst ich weiß nicht ob dir diese Hülle mal gesehen hast. Das Klar. ist eine komplette Außenhülle von oben nach unten, auch, auch vom, auf dem Dach teilweise. Das ist vorbildlich, das muss man sagen. Aber wenn du durch, die, die, die Laufbahn ist weg, du hast überall Zusatztribünen eingebaut bekommen, wenn du das Ganze siehst und vor allem, wenn du durch diese Logen läufst. Willy Lemke ist ja einer der ersten oder ist der erste in Deutschland gewesen, der mit diesen Logen angefangen hat, wo sie ihn alle belächelt haben. Und jetzt hast du eine Logen, einen Logenbereich, den, das kenne ich auch nirgendwo anders. weißt ich nicht, geht das nicht, ganz du, rum oder wie? Es geht komplett rum. Du, kannst, du hast komplett 360 Grad mhm. äh, Logen und kannst auch 360 Grad drum herum gehen. Und hast dort überall Sitze, wo die sitzen können, Restaurationen und alles. Also das ist ohne Worte. Äh, und du siehst so ein bisschen, natürlich auch, äh, äh, spielen sie mit ihrer Historie innen drin, du siehst, was das für ein... Äh, äh, Europäischer Player oder nationaler Player äh, immer war Werder
1: Bremen. Äh, und dann siehst du das Stadion, 38.000 Leute. Äh, naja, und. Äh, und dann siehst du ein 1-1 gegen St. Pauli. Was ja auch noch glücklich sogar war am Ende, oder? Für uns oder für, für, nee, für Sie. die. Ja, das stimmt nicht. Also, ja.
0: äh, nein. Also ich habe das antizipiert, dass wir Probleme bekommen könnten, weil die Jungs wirklich auf hohem Niveau spielen und machen und es nicht gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen. Und so ein Pokalspiel mit verbunden mit einer Reise, wo du durch die halbe Republik fährst, gegen Dresden spielst, was sowieso schon eine richtige Drucksituation ist, weil Dresden dich richtig unter Druck setzt, dann noch in die Verlängerung gehst, also 120 Minuten und mitten in der Nacht nach Hause kommst und einen Tag später schon wieder nach Bremen fährst, dass, dass das dann unter Umständen so ein bisschen zu einer mentalen Müdigkeit führt, noch nicht mal zu sehr zu einer körperlichen, aber dass die Konzentration leidet, das habe ich so ein bisschen antizipiert, das habe ich erwartet und das war auch der Fall. Man konnte sehen, dass Bremen wirklich, die waren natürlich super aggressiv, sie haben es provoziert, sie sind ganz, ganz eng in die Zweikämpfe gegangen, überall und nirgendwo. Und wir haben schon ein bisschen Probleme gehabt, die gleiche Leistung zu bringen, die wir in all den Wochen vorher gebracht haben. Das hat man einfach gesehen. Und Bremen hatte vor allen Dingen mit Marvin Dubsch, der, der drei Tore hätte machen können, wenn nicht müssen und auch Niklas mhm. Füllkrug, der mindestens ein Tor hätte machen müssen. Die hatten riesen, riesengroße Chancen. Nur mit dem Schlusspfiff. Letzten Endes machen wir ein 2-1, was aber ganz klar irgendwie mit einer Hand. Ja, ich habe das
1: nur die, die Schlussphase mit einem Ohr gehört, nachdem ich in München irgendwie angekommen bin. Aber egal, ja. ich meine, ihr seid immer. Ja, noch wir erst, am mit haben am Ende, wieder Punkten. Druck gemacht und dominiert, da hätten wir,
0: klar, aber es war insgesamt gesehen, war es für Werder Bremen mehr als verdient. Und dieser Sieg am Ende, das wäre so ein bisschen unverdient für uns gewesen, aber
1: gut, man, man weiß es nicht. Ja, Pokal hat sich ja gelohnt. Na, da will ich schon mal kurz anmerken. Also ich glaube, da müssen wir mal wieder was aus dem Stadion machen für unseren Podcast hier. Ne? Wer war nochmal der Gegner beim Pokalspiel?
0: DFB-Pokal. Nächste, ja. Nächste Runde? Nächste Runde? Ja. Ich, kann, ich kann mich nicht erinnern. Aber eine Sache. <lacht> ich, also zur, man muss das ganz, man muss mal ganz klar sagen. Äh, gestern haben wir die Auslosung. Wir spielen zu Hause gegen Borussia Dortmund. Irgendwann, wann im Januar, ne? Ist ja. äh, das bevor die Liga
1: losgeht wieder? Ich weiß gar nicht, irgendwie 18. oder 19. 19. Januar
0: oder sowas, ja, ganz merkwürdig. Äh, ist denn da nicht äh, schon äh, Terminkalender? ganz schnell gucken, Februar, Januar, Wahnsinn. Ja, nee, nee, nach am, am 15.
1: Januar geht die Liga wieder los und ich glaube es war 28. oder sowas. Also 15. Nee, nee, das ist ja direkt Ge eine englische Woche. Nein,
0: nein, nein. 14.15. ist der 19. Spieltag. Ja, sag und ich doch. Und Am 18., 19. Ja, das ist direkt eine englische Woche. Das ist das ist natürlich schon, schon ein Hammer. Da fängst du direkt mit der englischen Woche an und wir spielen zu Hause gegen Borussia Dortmund und Michael hat wieder versucht, sich dort reinzubieben, ob wir uns, er möchte eine, auf dem,
1: auf, auf kalten Wege eine Einladung bekommen. <lacht> äh, leider ist schon alles ausverkauft, habe ich ihm direkt geschrieben. Wie viel, wie viel Nachrichten hast du denn gestern bekommen? Du, Ewald, grüß dich, was macht die Familie? Nein, alles gut, keiner, äh, nein, und sag mal, hast du vielleicht eine Möglichkeit da für mich mal eine Karte, so?
0: Keine Ahnung. Nein, keiner? Nein. Mich hat keiner? Keiner? Nein, du bist der Einzige gewesen. Das kann nicht wahr sein. Und das mit dem Ausverkauf, das ist natürlich Quatsch. Das habe ich dir direkt geschickt, was du ja. natürlich äh, nicht glaubst.
1: Aber bevor ich dich angesprochen habe, habe ich sogar noch äh, Baumi kurz kontaktiert und ihm geschrieben, dass er den Pokal auch nicht für so wichtig hält und dass es mir leid tut mit der nächsten Runde. Aber egal. Hat er verstanden den Witz. Köln das spielt gegen... Ach so, Köln spielt gegen HSV. Ah. Ich wollte gerade
0: sagen, äh, äh, Baumi ist doch weitergekommen. Du hast Baumi geschrieben, äh, er soll sich auf die Bundesliga konzentrieren. Du, versuch, du versuchst <lacht> wirklich alles. Ne? Das ist ein Wahnsinn. Ne? Also
1: ähm, ja, Irgendwas müssen sie doch mal wieder gewinnen. Ja. Wie ja. Punkt geholt zu Hause. Gute Leistung gegen Holstein. Ja? Schönes Unentschieden. Mal was Neues. Ah, ja, ah, du bist schon wieder sarkastisch. Ich
0: weiß es nicht. Also, also ich ich will es jetzt mal so sagen. Auf der Fahrt äh, nach Bremen ist mir dann irgendwann mal, ich habe ich mich dreimal haben wir hinter mich Mike und ich im in in der Loge noch mal eine, eine Spielanalyse gemacht. So haben wir unser Blinddurch TV simuliert. Und dabei ist mir dann auch aufgefallen, wenn du das jetzt hier siehst, in Bremen, habe ich so gedacht, Mensch, das wäre auch mal schön, wenn mal wieder der ein oder andere Verein aus dem Norden in der ersten Bundesliga spielen würde. Ja, wäre toll, ist, ne? Dann ist toll. mir so aufgefallen, Moment mal, erste <lacht> Bundesliga. HSV nicht, Werder Bremen nicht, St. Pauli nicht, die war ja auch schon mal öfters dabei. Hannover 96 nicht, äh, Braunschweig Selbst nicht. Rostock. Rostock nicht. Äh, äh, puh, so, alle in der zweiten Liga, dann kommt noch Holstein-Kiel dazu und dann habe ich einen Verein komplett vergessen. Und dann rief ich sage, haben wir überhaupt keinen im Norden? Dann sagt einer Wolfsburg. Ja, ja, okay, die habe ich jetzt vergessen. <lacht> ähm, Glänzender Start für Florian
1: Kofeld, ne? Ja, auch immer
0: Also, ich meine, aber das ist ja schon, ich sag mal, was haben wir jetzt gesagt? Rostock, Kiel, St. Pauli, HSV, Werder
1: Bremen, Hannover, Braunschweig. Wolfsburg. Ja, das ist sozusagen die zweite Liga Nord. Ach, Na, Es ist genauso. nicht nur die stärkste zweite Liga aller Zeiten, die beste zweite Liga aller Zeiten, Es ist die, zweite die zweite weltweit Liga. beste zweite Liga aller Zeiten, genau. sondern es ist auch die zweite Liga Nord.
0: Ja gut, Du hast recht, aber es ist wirklich, von den acht Vereinen ist einer in der Bundesliga. Oder haben wir noch irgendeinen übersehen? Mappen können nee. wir jetzt nicht unbedingt dazu.
1: Du und Union kannst du noch als Norddeutsch bezeichnen, wenn du möchtest. Das kommt, das kommt nicht wirklich an bei den meisten Nee, finde ich
0: auch das ist irgendwie Mitte Berlin Mitte nein und Möppen Osnabrück können wir noch mit dazu rechnen aber dann können wir auch Bielefeld noch zum Norden rechnen das ist ja auch nicht viel weiter, viel weiter. also es ist schon, es ist schon ein, ein bisschen auffällig und ich würde mir wünschen dass, dass ja das, das sieht ja auch
1: sehr gut aus momentan also für einen Club was der da oben steht Erster. Oder steigen Jan Regensburg und der SC Paderborn auf? Da wolltest du doch noch irgendwas beitragen zu diesem Fußballwochenende. Irgendwas hast du bei Paderborn gesehen. Was war das? Paderborn, das, das kann man gleich sagen. Aber
0: wenn du jetzt schon wieder drauf rumreitest, dass wir, äh, dass der FC St. Pauli an erster Stelle steht. Ne? Er hat also,
1: fünf so. Punkte Vorsprung vor Platz vier. Also alles andere als mindestens die Relegation würde ich jetzt schon mal als doch mittelgroße Enttäuschung als St. Pauli Fan mhm. einordnen. Naja, ich
0: weiß, dass du, äh, dass du, oh, ich sehe etwas ganz Besonderes. FC Na? St. Pauli Erster. 26 Punkte. Und wie ist das Torverhältnis? 28, 11. Das ist mein Geburtsdatum. <lacht> Ach, bescheuert. <lacht> ja, das ist ein Zeichen. Du wolltest zwar... das
1: jetzt nur noch mal sagen, dass ich dich da anrufe.
0: Okay. Nein, 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 nein. Und auch das Geburtstag am Vollurke Göttlich. Also das ist auch ein Zeichen. Wir sind Anfang November und wir haben 28 zu 11 Tore. Aber ich will dir jetzt mal Folgendes sagen. Ich, am ersten
1: ähm, Advent hast du Geburtstag, wow,
0: toll. Also ich will es jetzt mal so sagen, damit du da mal, damit du dich, damit du dich, beruhigst. Ne? Also ähm, wieso soll ich mich beruhigen? Es gibt jetzt schon so, es gab schon so Anzeichen, also zumindest zu Hause, dass, dass der eine oder andere schon mal so, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Millantort TV war, irgendeine, irgend so eine, jemand der was geschrieben hat oder, oder ob das jetzt im Bus war oder, oder irgendein Mitarbeiter, ich weiß schon gar nicht mehr, so dieser Gedanke, Mensch, man fühlt sich ja fast wie Bayern München, wenn du jedes Wochenende gewinnst, <lacht> und, und, hast irgendwie so wie so ein Anhänger von, von Bayern München. Und dazu möchte ich nur Folgendes sagen. <lacht> ja. Wenn man, wenn man Karma. bei St. Pauli arbeitet, als Mitarbeiter, als Trainer, oder wie auch immer, da muss man immer im, äh, im, im Hinterkopf haben, dass wir ein ganz besonderer äh, Verein sind. Äh, und äh, ich habe mich an diese Vorgaben immer gehalten, dass man eben auch mal gucken muss, dass die, dass die, äh, dass die Fans sich nicht zurücklehnen können äh, und sich in irgendeinem Erfolgsrausch schwelgen, äh, sondern dass sie immer Guter Ansatz, ja, guter äh, immer, Ansatz. Immer, immer, das wird dir gefallen, klar aber aus falschen Gründen. Also so dieser, dieser dieser dass man eben konzentriert bleibt und nicht einfach sage, wow super wir sind erster wir sind ganz oben und ich kümmere mich nicht mehr um soziale Projekte ich kümmere mich nicht mehr um den Klimawandel ich kümmere mich nicht mehr um äh, Kreislaufwirtschaft ich kümmere mich nicht mehr um soziale Gerechtigkeit und so weiter und so fort ich habe mich da ein dran gehalten wenn, wenn wir wenn es drohte zu erfolgreich zu sein dann dann habe ich mal falsch aufgestellt oder habe mal irgendwie <lacht> ne, äh, aufbau Aber ich doch so mal Schulle
1: an jetzt die Woche ich meine wir ja, gegen den SV und, Sandhausen fünf Schule, der Tabelle. und Schulle hat sich da nicht Zwölf dran gehalten Punkt.
0: Schuller hat, äh, äh, hat sich da nicht dran gehalten. Und jetzt in Bremen hat er ein bisschen eingelenkt. Ein bisschen Aha. eingelenkt.
1: Wieso? <lacht> naja, mal ein Unentschieden, damit so. alle mal wieder wach werden. Ja, ja, also Und man, Das würde ich jetzt ehrlich gesagt, nach den Umständen, die du ja beschrieben hast, mit Pokalspiel vorher, mit Verlängerung in Dresden, würde ich das eher als Erfolg verbuchen, ein Unentschieden ja. in Bremen. Also er könnte sich einen Aussetzer leisten, wie gesagt, im nächsten Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Tabellen 15. 12 ja, Punkte, Fallobst. 4, 5, 6 Dinger muss St. Pauli da machen. Also Mindestens. Ich hab, Ja genau. ich habe ich hab das
0: jetzt gerade mal zum Besten gegeben, weil ich äh, ja gerne mal so ein bisschen äh, ironisch gegen bin. Strom. Und ein bisschen ironisch bin. Und, und mir meine eigenen Witze auch... Äh, auch nach meiner meiner Familie zufolge immer am meisten äh, gefallen. Der lacht über seine eigenen Witze am meisten. Also äh, äh, es ist ein Witz, äh, wenn du jetzt hoffst, dass wir in der Vereinspolitik einschwenken und sagen, mhm. äh, wir müssen hier ja zurücktreten und HSV
1: den Vortritt lassen. Äh, der also, HSV ist da nicht der Verein, der da äh Reinspringt es, gibt keine es gibt keine diesbezüglichen
0: Überlegungen, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, aber es ist auch nicht so, dass, dass irgendjemand dort glaubt und gerade das ist das Angenehme und wenn für uns alle, wenn wir Schulle sehen, er macht mit seinem Trainerteam und auch mit der Mannschaft die machen die überragende Arbeit, das ist einfach schön das zu sehen, das ist einfach toll. Äh, äh, aber es ist super angenehm zu sehen, äh, dass niemand irgendwie auf die Idee kommt, Na ja, das machen wir schon und das kriegen wir schon hin. Äh, äh, oder ja, jetzt wollen wir dieses oder jenes erreichen. Damit hat noch nie irgendeiner was gewonnen. Wir, man genießt einfach diese, diese Zeit, die wir, die wir jetzt im Moment erleben. Die, die muss man genießen. Äh, aber alle Beteiligten wissen, und gerade Schulle weiß das mit, mit seiner Historie als Spieler, und jetzt auch mit seiner Erfahrung als Trainer, als Jugendtrainer und, hier. und als Co-Trainer war er ja auch schon öfters im Profibereich, ist ja nicht so, dass er jetzt zum ersten Mal bei, beim Training einer Profimannschaft dabei ist, seit, seit einem Jahr, Er war ja mehrfach auch schon Co-Trainer gewesen. Also das ist einfach schön, das zu sehen, wenn, wenn all diese Erfahrung einfließt, eben den Ball flach zu halten und zu gucken, was müssen wir alles tun. Und dann kannst du auch mal Glück haben. Nur dann, ja. wenn du es auch verdient hast, dann kommt das Glück auch mal auf deine Seite und nicht einfach einfach mal so. Also Bei mal schauen. aller
1: Frotzelei, bei aller ja. Frotzelei. Mhm. Es wäre doch absolute Weltklasse, wenn St. Pauli mal wieder in der Bundesliga spielen würde, oder? Also ich würde mich freuen.
0: Natürlich wäre das Weltklasse, aber ich habe ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn der ein
1: oder andere Nordverein. Äh, ja, wir eben können auch sagen, HSV Werder geht auf die Relegation und HSV und St. Pauli steigen direkt auf.
0: Ja, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen.
1: Äh, <lacht> 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 Was machen wir mit Schalke? Die, die scheitern im ersten. Im ersten Anlauf scheitern die, die werden Vierter. Da ja, geht's hör auf. Weiter. Komm, nächstes. Äh, ja, ja, wir, wir sind schon fast durch. Heute machen wir einfach mal ein bisschen Palaver. Wir haben ja auch schon ernsthafte Ansätze gehabt. Also, also du wolltest du, mir du noch mal zu Sven Michel erzählen. Hast du dich gestern kaputt gelacht, was da irgendwie was komisches passiert ist. Ja, also
0: ich, ich bemühe mich ja, alles Mögliche so, so zu sehen. Man kann nicht alles sehen, aber wenn ich etwas nicht gesehen habe, dann schaue ich mir die Tore anschließend an. Und dann habe ich so gedacht. Äh, wo haben wir es denn jetzt hier? Äh, Karlsruhe, Paderborn. Karlsruhe hat in, in, in Leverkusen glücklich gewonnen, muss man sagen. Und die erste Halbzeit waren sie so offensichtlich noch auf der Rückreise von Leverkusen. <lacht> äh. Ich meine, 4-0, wenn du dir das anguckst. ich habe hab das gesehen, das war, äh, keine Ahnung, 20., 23., 29., 32. Spielminute. In zwölf ja. Minuten kriegen die vier Tore. Das waren aber noch lange nicht alle Chancen, sondern <lacht> wenn du das gesehen hast, also wenn es zur Halbzeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Chancen die selber hatten, die eine oder andere, aber ich habe mindestens noch drei, vier tausendprozentige Chancen gesehen. Wenn es 6-7-0 für Paderborn steht, das war ohne Worte, das zu sehen, das war, wirklich, das war wirklich der Höhepunkt. Aber gut, was mir am meisten aufgefallen ist, was, was den Grad der Verwirrtheit offensichtlich bei Karlsruher Abwehrspieler <lacht> so ein bisschen dokumentiert. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr genau, wer es war, welcher, welcher junge Mann das war. Es war auf jeden Fall so, dass auf der, wen haben wir denn da, keine Ahnung, ob es Tide war. Tide würde in Frage kommen als rechter Verteidiger, weil der Angriff gegen die ja, Rechte. Ich
1: sehe es gerade noch mal.
0: Du siehst es. Der Angriff läuft über die rechte Seite den Steilpass auf Platte und Gordon ist der ist der Abwehrspieler, der so am Fünfer mit zurückläuft in seinem Rücken Sven Michel. Jetzt weiß ich nicht, ob der Tide bei Michel war. Auf jeden Fall war das war das eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt ist es soweit. Der Junge ist noch nicht so richtig auf Platz. Auf jeden Fall, es war völlig klar, dass Platte die Chance hatte, Michel zum zweiten Pfosten anzuspielen. Und der, er war zwar frei, aber der Abwehrspieler, der hinter Gordon steht, Gordon steht schon drei Meter näher als er zum eigenen Tor. Und auf einmal, in dem Moment, wo Platte den Pass spielt, springt er raus also Richtung Elf-Meter-Punkt, so um, ich weiß nicht, ob man Gordon Abseits stellen wollte oder, also eine komplette äh, Fehlschaltung. Und ich habe so gedacht, was macht der denn da? Will der irgendeinen Abseits stellen, der, äh, während sein eigener Abwehrspieler schon drei Meter näher zur hier ist? Also es war, und Michael hat den dann ganz ruhig am zweiten Pfosten eingedrückt. Aber, naja, wie auch immer, Es war, das war eine lustige Szene, aber ich habe mehrere Szenen gesehen, auch bei uns in Bremen, wo du einfach siehst, äh, diese, die die, die Leute sind das nicht gewohnt, äh, so unter der Woche zu spielen, durch die Gegend zu fahren, zu reisen, Verlängerungen zu spielen, obwohl war gar keine, keine Verlängerung in Leverkusen, ne? nee. aber... Diese Konzentration, das ist dann, du siehst dann, die Müdigkeit kommt zuerst im Kopf und dann machst du solche Geschichten. Also Gordon stand klar im Abseits aus der Sicht des Karlsruher Abwehrspielers. Die Schiedsrichter hat nur nicht... Also das Wissen.
1: Absurde war halt so diese Fehlschaltung im Kopf. Wer es jetzt nicht so ganz vor Augen hat, auf einmal springt einer wie so ein Frosch drei Meter nach vorne, ohne dass das irgendeinen Sinn macht. Kann man ja, sich weg auch vom eigenen Tor. Ja, genau. Das machst du dann,
0: wenn du hier Abseits stellen willst. Und ich war schon... Ah ja, ist egal. Es war auf jeden Fall lustig.
1: So aber weiter, wie du sagen würdest. Weiter. Weiter. Wir haben komm. noch nicht ein Wort über die Bundesliga verloren. Und irgendwie ist das auch gar nicht nötig. Aber ja, können wir natürlich. Naja, so spannend also, war es jetzt nicht. Über
0: die zweite Bundesliga haben wir ja jetzt schon, äh, schon einiges äh, gesprochen. Sven Michel, muss ich sagen, die drei Tore, die der da geschossen hat, das war Weltklasse. Das muss man einfach sagen. Natürlich lässt man ihn auch spielen. Aber es ist schon... Äh, es ist schon wirklich eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, auch wenn wir da jetzt mit 26 Punkten stehen. Aber du siehst dann Regensburg ganz nah. Schalke 22, Paderborn 21, Nürnberg 21, Darmstadt nach anfänglichen Riesenproblemen. Halbe Mannschaft Corona 20 Punkte, Hamburg 19, HSV 19, Heidenheim 18, Karlsruhe 16.
1: Ja, das wird super spannend. Das wird wahrscheinlich sogar bis, möglicherweise bis zum letzten Spieltag spannend, ja. wie die Plätze 1, 2, 3 am Ende vergeben. Ja, das wäre ja ist auch schön, wenn dann die Richtigen am Ende oben stehen. Ja, genau so. So, und erste Bundesliga,
0: ja gut, also. Eine ähm,
1: Frage hätte ich in Sachen erste Bundesliga. Dein, ja. Einer deiner Herzensclubs, Vereine ist ja Aminia Bielefeld, die haben eine schwere Zeit gerade. Sie versuchen, glaube ich, an Frank Kramer festzuhalten, wie es so im schönen Reporterdeutsch heißt. Okay. Wenn ich Sami Arabi da richtig verstehe. Hm. Aber sieht nicht so gut aus gerade, ne? Was ist da los? Ja, also, ähm wieder nur dieses, sechs Tore in zehn Spielen. Naja, es ist dieses berühmte
0: zweite Jahr. Kräuter ne, führt kann man verstehen. Gerade aufgestiegen, die halbe Mannschaft verloren. Ganz wichtige Spieler. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Du steigst auf. Und vorher haben schon drei, vier Spieler also fast fünf Spieler, glaube ich. Ja, äh, ja das tut ja
1: auch richtig weh, ne? wenn du das jetzt schon siehst. Ich meine, die haben jetzt schon acht Punkte Rückstand auf die Relegation. Also ich habe ja. noch gar nichts von Tasmania in dem Zusammenhang gelesen. Oder ja, du musst unterlegen. jetzt mal, du musst jetzt mal <lacht>
0: überlegen, wie ich schon gesagt habe. Wir haben, wir haben jetzt noch 24 Spiele und und in diesen 24 Spielen müssten sie jetzt sagen wir mal schon sagen wir mal 35 bis 40 Punkte holen. Ne, ein bisschen äh, schwierig. Also, das, es ist, es ist schwer. Und sie haben 27 Gegentore. Das ist schon, das ist schon Hammer. Und Arminia hat leider noch nicht gewonnen. Aber du siehst, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass sie nicht auch Torschancen erspielen, sondern es ist einfach auch die Abschlussqualität. Dann, dann kommt dann die Qualität einzelner Spieler zum Tragen. Kloß ist den sie ja fast wegschicken wollten ist immer noch jemand der der gerade der, der der noch Tore macht und und super Tore macht aber du brauchst natürlich auch selbst wenn du eine gute Mannschaft hast die gut arbeitet kämpft und macht und tut brauchst du mehrere Leute die halt auch mal Tore machen damit du eben auch Spiele die du auf Augenhöhe bestreitest eben auch mal gewinnen kannst und du brauchst das einfach ne also fünf Niederlagen das ist ja jetzt nichts. Hertha BSC hat sechs, äh, Mainz 05 hat vier, Hoffenheim hat vier, es sind Wolfsburg, Wolfsburg, Hoffenheim, vielleicht haben alle schon vier Niederlagen. Hertha sogar sechs, Stuttgart vier, Bochum 6. Aber die gewinnen dann halt auch zwei, drei, vier Mal. Bielefeld hat noch nicht einmal gewonnen. Und das ist halt, du kannst nur mit Siegen. Dich da, dich, dich da rausholen, nur mit Unentschieden, das ist durch diese Drei-Punkte-Regel super schwer. Das würde mir wahnsinnig leid tun, weil ich glaube, dort, dass dort in Bielefeld seit, seit wirklich in, in einer ganzen äh, Reihe von Jahren richtig gute Arbeit äh, gemacht wird und das ist jetzt wichtig, dieses zweite Jahr für Arminia zu überstehen mhm. ähm, und ähm, ich bin mal gespannt. Ich hoffe wirklich für Sie, dass Sie dass es hinkriegen, das ist nicht so einfach, ich weiß. Aber
1: Sag mal, du hast, du, hast du eigentlich in der, äh, in der Pause, die Florian Kofeld hatte, nach seiner Demission beim SV Werder Bremen, hast du dem äh, Defensivschulung gegeben? Hast du ja immer mal wieder angesprochen, Thema Defensive bei Werder. Jetzt spielt er mit einer Dreierkette hinten und gewinnt 2 zu 0 in Leverkusen. Was ist denn da, da los? Gut. Ja gut, keine
0: Ahnung. Ich habe das Spiel äh, jetzt nicht, äh, nicht sehen können weil ich weil ich unter unterwegs war kannst ja nicht äh, alles sehen trotzdem ist ja schon sehen. auffällig dass naja du, gut in also ich will es ja mal so sagen gewinnt. ich glaube wir brauchen nicht drum rumzureden. das weiß ja Florian auch selber dass er es in Bremen zumindest nicht hinbekommen hat dort eine eine defensive Stabilität in einer Form zu errichten dass du es wirklich schaffen kannst die Klasse zu halten das hat sich so so durchgezogen dass es für mich auch der Grund gewesen warum sie abgestiegen sind so, also, jetzt ist ja in Wolfsburg, dass also das Florian in erster Linie auf Ballbesitz, auf schönen Fußball, auf Kombinationsfußball setzt. Das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Da braucht man nicht, da braucht man jetzt kein Prophet sein. Das sieht man. Aber wenn ich auf so etwas setze, dann muss ich auch die Mannschaft dafür haben. Dann muss ich eben auch Torschützen haben. Das hatten sie in Bremen aber nicht. Sie haben, wenn ich nicht sehr viel auf die, Wert auf die Defensive lege oder sagen wir mal nicht, das nicht meine Philosophie ist, dann muss ich vorne natürlich die Torschützen haben, äh, um diesen Ballbesitzfußball eben auch zu äh, erfolgreich zu machen. Und das war in Bremen halt nicht der Fall. Jetzt ist er in Wolfsburg äh, und, äh, und das ist natürlich eine ganz andere Truppe. Ich meine, dort Steffen und Baku auf den Außenbahnen, das ist auch schon ambitioniert. Äh, aber jetzt haben sie natürlich vielleicht auch so ein bisschen das Glück, dass Leverkusen gerade ein bisschen angeschlagen ist. Dass sie so ein bisschen diese Linie verloren haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass, dass Leverkusen mit Bailey, der ja jetzt weg ist, in, irgendwo in der Premier League, Everton oder so, oder wo ist er, dass, dass sie mit Bailey und Diaby spielen und Wolfsburg würde dann mit Baku und Steffen spielen. Also das Man ist Adli auch schon... Ist
1: auch schnell, ne? Aber irgendwas ist da ja passiert bei Leverkusen. Also ich glaube, dieses 5, dieses, was war das, 5-0, 5-1 gegen Bayern? Ja, es war 5-1, ne? Erste Hälfte 0-5, das hat den irgendwie in dermaßen einen Schlag versetzt, ja. dass da nicht... Viel geht ja,
0: dann, dann plötzlich fängst du an nachzudenken, ich habe keine Ahnung. Also dieses... Gut, Schick, Schick ist natürlich auch ein wichtiger Spieler, der jetzt auch äh, wieder verletzt ist. Ich weiß es nicht. Ich äh, weiß nicht, ob Leverkusen vielleicht zu sehr auf diese auf diese kleinen schnellen technisch guten Spieler setzt. Äh, ähm, Florian, wer ist Florian Wirtz? Ja, äh, äh, ist natürlich äh, Welttalent. Er ist halt äh, auch mal
1: im kleinen Loch jetzt, ne? ist ja auch nachvollziehbar. Ja gut, aber wie,
0: wie gesagt, du kannst natürlich nicht nur solche Leute haben. Ne? So, äh, Demir bei Wirz, Adli, äh, Frimpong, äh, Paulinho, Amiri, äh, das sind alles Techniker, das sind alles schnelle, querlige Spieler. Äh, na, also Und Andrich, eins von diesen Dingen. Und Andrich haben sie auch noch. Naja gut, Palacios kann ich jetzt nicht ganz so einschätzen. <lacht> äh, aber es reicht heutzutage teilweise auch nicht aus, nur, n, n, äh, nur in der Defensive diese, diese Aggressivität äh, zu haben. So ein bisschen brauchst du das auch überall auf, überall auf dem Platz. Äh, ich weiß es nicht. Ich, es ist auf jeden Fall, war es für mich sehr überraschend. Dass, dass, ich finde das schade, weil ich kenne Gerardo äh, sehr, sehr gut. Und ich ja, finde, mal, sehen,
1: mal sehen, ob wir das hinkriegen. Den haben wir noch so ein bisschen in der Hinterhand. Ähm ja, was da jetzt passiert kann ist, ich, kann ich, nicht sagen. Das, das ist, eine, ist, eine schwierige Angelegenheit.
0: Es ist sicherlich auch für ihn nicht einfach gewesen, da, da jetzt seine, seine, Philosophie zu implementieren. Am Anfang hat es super funktioniert. Jetzt müssen wir mal abwarten. Aber das ist Wolfsburg vielleicht auch zugute gekommen, dass Wolfsburg eine absolute Top-Truppe eigentlich hat. Das, da braucht man nicht drum rumzureden. Also, Lacroix, Brooks, wenn ich jetzt also Gila noch einzubauen in der in der Defensive, der ja eigentlich ein Mittelfeldspieler ist, Lacroix macht auch nicht alles richtig, aber das sind schon, wenn man jetzt rechts noch, wenn ich jetzt eine 4-4-2 mir vorstelle von Wolfsburg mit Brooks, Lacroix in der Innenverteidigung, Castells als Torwart, Babu als rechten Verteidiger, als linken Verteidiger, Bornau könnte auch noch spielen, wer ist jetzt links, Paulo Ottavio. Äh, äh, wo ist Roussillon auch verletzt, so äh, Arnold Franks kenne ich jetzt nicht so gut, aber ja. sie haben, vor, Gerhard kann auch mal linker Verteidiger spielen, aber vorne Metscher oder äh, oder Wechhorst, äh, der da äh, ganz vorne spielen kann und Ginchek, der ganz vorne spielen kann, Dann kannst du hinter den Spitzen, wenn du mit drei äh, im Mittelfeld spielst willst, Philipp äh, äh, hinstellen. Du, hast auf du den bist Außenbad ja ein richtiger
1: Fan vom vfl Wolfsburg, kann nein, das sein? Nein,
0: ich wollte nur sagen, dass die, äh, dass die mein Sohn hat mir vorgeschwärmt, der ist, der ist ja viel unterwegs, der war jetzt in Leverkusen und hat das Spiel gesehen und ich, ich habe die ja nun die ganze Zeit schon gesehen. Wolfsburg, du kannst dich erinnern am Anfang. Aber das sind mhm. ja auch alles Leute. Luke Bacchio, der über außen kommen kann, der hat sicherlich noch Potenzial nach oben. Aber ich sag mal, Baku auf außen, Luke Bacchio auf außen, Steffen Renato Steffen auf außen, die haben eine, eine, eine Breite im Kader. Die, die unglaublich ist, mit hoher Qualität, aber auch mit Körperlichkeit. Eigentlich ist die, das ist jetzt nicht immer der allerschönste <lacht> Fußball, äh, aber äh, die Mischung ist, äh, ist, ist wirklich gut. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie jetzt auf Leverkusen getroffen haben. Aber normal, wenn die ins Rollen kommen äh, und wenn sie eben auch bei dem ganzen Fußballspiel Def die Defensive nicht vergessen. Ich denke mal, dass Florian Kofeld auch äh, so ein bisschen, das ist ja so, äh, so eine Karriere ist ja auch eine Chance zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass dass er sich da sicherlich auch mit beschäftigt hat. Er wird ja nicht sagen, da ist mir alles egal, äh, mhm. wie viel
1: Gegentore wir kriegen, wir werden immer eins mehr schießen. Also, äh, und okay, jetzt okay, geht's. dann gucken wir mal, wie das morgen in der Champions League läuft. Dann geht es ja gleich wieder weiter. Es geht immer ich, weiter. Ich, ich wollte, ich wollte nur sagen, weiter. dass
0: Flo natürlich jetzt auch in einem, zu einer Mannschaft gekommen ist, wo einige Spieler sind, die er in Bremen in der Form nicht hatte. Das Die ist ganz natürlich andere Qualität
1: im Kader, ist
0: doch logisch. Ja, nicht nur eine Qualität, sondern auch eine defensive Qualität. Körperlichkeit, Schnelligkeit, Robustheit, Aggressivität, haben wir schon drüber gesprochen. Also, da genau. morgen, darf
1: er, morgen darf er für Wolfsburg sein Champions-League-Debüt geben gegen Salzburg. Ja.
0: Ja, das wird noch mal, auch, richtige, wie das läuft. Ja, das ist ja. eine richtige Herausforderung, weil Salzburg natürlich eine Mannschaft ist, die nach vorne richtig, richtig gut macht. Da bin ich mal gespannt, ob die da einen richtig tiefen Graben auswerfen, bevor du in die Autostadt eindringen kannst, wo die alle reinfallen.
1: <lacht> so, wir müssen aufhören jetzt. Äh, reicht für heute. Du hast zu tun, ich habe zu tun. Außerdem musst du dein Handy anmachen. Tottenham hat gerade den Trainer entlassen. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht rufen die nochmal an. Nuno Espiritu Santo. Ja, ist er weg. Ja. Tja, Wahnsinn.
0: Ja, der Oktober, wir
1: sind Der Oktober normal. ist vorbei jetzt. Vorbei. Ja. Ist so. jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ja, alles klar. Okay, gut Leute, bis nächste Woche. Ciao ciao. Alles alles Gute und viel Spaß. Ciao.